2: son unos insectos muy hermosos de distintos tamaños, formas y colores. De los miles de mariposas que existen, las únicas que viven en casi todo el mundo son las mariposas monarcas. Las mariposas monarcas son nativas de América. Sin embargo, hace como 300 años se fueron esparciendo a otras partes del mundo. No se sabe exactamente cómo y por qué ocurrió esta migración, una posibilidad es que larvas o crías de estas mariposas hayan llegado a esos lugares en barcos de carga, pero también es posible que algunas hayan hecho el recorrido por sí solas. En nuestras tierras, las mariposas monarcas son muy conocidas. Tienen un llamativo color anaranjado, con las venas de las alas de color negro y los bordes moteados de blanco y negro. Las monarcas de nuestras tierras viven aquí todo el tiempo pero las que viven en la zona fronteriza entre Canadá y los Estados Unidos hacen un larguísimo viaje para pasar el invierno en las montañas del centro de México. Se estima que cada año, entre 100 y 140 millones de mariposas que viven dispersas en un área de más de 100 millones de hectáreas, hacen este larguísimo viaje. Es realmente increíble que estos animalitos tan frágiles, tan delicados, sean capaces de volar más de 4,000 kilómetros para llegar a México y otros tantos en su viaje de regreso. ¿Qué las impulsa a hacer un viaje tan largo? ¿Cómo se orientan para saber la ruta que deben seguir?
0: a ser como la cuarta vez que espero desde que sé que no vendrás más nunca he vuelto a ser aquel cantar del aguacervo que hizo casi legal su abrazo en tu cintura y tú apareces en mi ventana con alas blancas yo ni respiro para que duermas y no te vayas ¿Qué maneras más curiosas de recortar tiene uno? ¿Qué maneras más curiosas hoy recuerdo mariposas que ayer solo fueron humo. Mariposas, mariposas, que emergieron del oscuro, bailarinas silenciosas. Tu tiempo es ahora una mariposa, una besita blanca, delgada nerviosa atrás inundaron un segundo debajo del cielo Mm Hello. -hmm.
2: son los seres más vistosos de la naturaleza. Por eso cuesta creer que alguna vez fueron gusanos. Allá en las tierras del norte, la vida de la mariposa monarca comienza en unas plantas llamadas algodoncillos, venenillos y quiebramuelas, donde las hembras ponen sus huevos. Después de tres a cinco días, de los huevos nacen las larvas o crías, que tienen forma de gusanos con franjas blancas, negras y amarillas, y se alimentan de la misma planta en que nacieron. Estas plantas contienen una sustancia que es venenosa para muchos animales. Sin embargo, para la mariposa monarca no lo es, y más bien significa protección. Al alimentarse del algodoncillo, almacena en su piel esa sustancia que la vuelve venenosa para muchos animales, aunque algunos sí las atacan. Durante su tiempo de crecimiento, que dura de 9 a 14 días... La larva cambia de piel cinco veces. Luego se pega de una rama y teje un capullo a su alrededor. Encerrada dentro del capullo, su cuerpo se va transformando. De ocho a trece días después, rompe el capullo y sale una bella mariposa. Primero saca las patas y las antenas, y una vez que termina de salir... La mariposa se cuelga con sus alas hacia abajo y espera a que éstas se extiendan, se sequen y se endurezcan. El tamaño de sus alas abiertas es de 11 centímetros y el peso de la mariposa no llega ni a un gramo. Los machos son un poco más grandes que las hembras. Además, en cada ala trasera tienen un punto negro en una de sus venas, que las hembras no tienen. Ocho días después de haber salido del capullo ya pueden reproducirse. Las mariposas adultas se alimentan del néctar de las flores y viven de cuatro a cinco semanas. Sin embargo, una de las maravillas de las mariposas monarcas es que cuando se acerca el otoño, nace una generación especial que llega a vivir entre siete y ocho meses. Pensando en términos humanos, esto sería como si nuestros hijos llegaran a vivir unos 500 años. Estas son las que realizan la increíble hazaña de volar desde Canadá y los Estados Unidos hasta el centro de México y luego hacer el viaje de regreso. ¿Por qué hacen este viaje tan largo? De acuerdo con las investigaciones que se han hecho, las mariposas monarcas necesitan el calor de la primavera para alcanzar la maduración sexual. Pero los inviernos son demasiado fríos en los lugares donde se reproducen, y las monarcas no podrían soportar las intensas nevadas ni la falta de plantas de las que se alimentan sus larvas. Esto las hace buscar un lugar donde la temperatura las mantenga aletargadas para que, una vez que llega la primavera, puedan comenzar a reproducirse. Se creyó que las mariposas monarcas emigraban a zonas tropicales para pasar el invierno, aunque no se conocía el lugar exacto. Sin embargo, en 1975... Después de 37 años de paciente búsqueda, un científico logró encontrar el lugar donde pasan el invierno. Para su sorpresa, contrario a lo que siempre se había creído, este lugar estaba en una zona fría y húmeda de Bosques de oyamel, un árbol pariente de Los Pinos que alcanza de 40 a 60 metros de alto. Estos bosques se encuentran a una altura promedio de 3,000 metros sobre el nivel del mar, en la Sierra Madre Occidental, en los estados de México y Michoacán. Allí, la temperatura es lo suficientemente fría para mantenerlas aletargadas, como dormidas, pero no tan extremadamente fría como durante el invierno en Canadá y los Estados Unidos. Así pues, la gran aventura de las mariposas empieza al llegar la época de otoño. Cuando los días se hacen más cortos y fríos, las mariposas monarcas se reúnen en grupos para iniciar el viaje. Algunos grupos viajan hacia el sur por el centro de los Estados Unidos, otros por la parte este y otros por la parte oeste. Empiezan a moverse cerca de las nueve y media de la mañana y a las seis y media de la tarde se refugian en árboles que encuentran a su paso para pasar la noche. Durante el vuelo evitan las montañas altas y los valles abiertos por donde corren los vientos que vienen del norte. Lo mismo que las aves migratorias utilizan las corrientes de aire caliente que suben y después se aprovechan de los vientos para mantener el vuelo planeando. Aletean solamente cuando hay poco viento o cuando cambian de rumbo. Si el viento es muy fuerte, pliegan las alas para controlar la velocidad y la dirección y las extienden por completo cuando el viento es muy débil, a fin de recibir el poco viento que corre. Con esta técnica de vuelo, la monarca recorre más de 4,000 kilómetros en un tiempo de 25 días a un mes aproximadamente, pues a veces, cuando sus reservas de energía están bajas, permanecen en los lugares de descanso uno o dos días y luego continúan el viaje. Resulta difícil imaginar a un animalito tan pequeño recorriendo unos 150 kilómetros por día, pero la monarca es capaz de hacerlo. No se sabe con exactitud cómo se orientan, pero muchos investigadores opinan que lo más probable es que se guíen por el sol y por el campo magnético de la Tierra para mantener una ruta de vuelo hacia el sur oeste. También hay quienes opinan que se guían por un instinto heredado que las hace llegar al mismo lugar donde pasaron el invierno sus antepasadas, aunque ellas nunca antes estuvieron allí. Lo cierto del caso es que, entre finales de octubre y principios de noviembre, Millones de mariposas monarcas ya están concentradas en los bosques de Oyamel del centro de México, donde establecen sus colonias. En algunos de estos bosques se han calculado unos 10 millones de mariposas por hectárea. En la carretera de Michoacán que conduce a esos lugares aparece un rótulo. Cuidado, zona de cruce de la mariposa monarca. Los carros disminuyen la velocidad y los turistas sacan sus cámaras. Sobrevivir al invierno es una tarea difícil para las monarcas. Durante las noches y en los días nublados y lluviosos, se agrupan en la franja media de los árboles de oyamel, donde los vientos no soplan con fuerza y las temperaturas no son tan frías, o se cuelgan apiñadas como a racimos de las ramas de los árboles. Esto les ayuda a conservar el calor. A veces, el exceso de ellas o los vientos fuertes hacen que las ramas se desprendan regando un sinnúmero de mariposas por el suelo y dejándolas expuestas al frío y a sus enemigos. Pues aunque las monarcas están protegidas por las sustancias venenosas que consumen cuando son larvas, tienen algunos enemigos. Las principales aves que las atacan son las calandrias y los pinzones de cabeza negra. Los pinzones consumen todo el abdomen de la mariposa ya que toleran la sustancia venenosa que hay en su piel. Las calandrias han aprendido a reconocer las partes venenosas. Con sus afilados picos cortan el abdomen y recogen el contenido con su lengua, evitando así comer el veneno. Además, hay al menos cinco especies de ratones que se alimentan de las que caen al suelo. <laughs> back. Durante el invierno, cuando las monarcas permanecen en ese estado de aletargamiento, su actividad se reduce al mínimo y comen muy poco. A mediados o finales de febrero, cuando los días se hacen más largos y la temperatura aumenta, las mariposas salen de su letargo y entran en actividad. La búsqueda de flores para chupar el néctar se intensifica, pues tienen que acumular energía para el viaje de regreso. Después comienzan a aparearse. Los bosques de Oyamel se llenan de colorido con el revoloteo de las mariposas. Los tonos naranja, blanco y negro de sus alas contrastan con el verde de los bosques y el azul intenso del cielo. Observar esto es uno de los espectáculos más maravillosos que la naturaleza nos ofrece. A mediados de marzo, las monarcas comienzan a abandonar México. Grupos de mariposas levantan el vuelo, batiendo sus alas para encontrar alguna corriente de aire que suba y empezar el viaje de regreso. Este viaje de regreso lo hacen mayormente las hembras, pues durante la temporada de apareamiento, los machos han consumido sus últimas reservas de energía y la mayoría muere. Ya para finales de marzo, por lo general, todas se han ido. Las rutas que siguen las monarcas en el viaje de regreso a los Estados Unidos y Canadá, ...son más difíciles de identificar... ...debido a que miles o millones de las que llegaron... ...no logran sobrevivir... ...además viajan más dispersas... ...por lo que son menos notorias... ...que cuando migran hacia México... ...formando grupos espectaculares... ...las mariposas que regresan de México... ...no logran completar el viaje hasta la zona fronteriza... ...entre los Estados Unidos y Canadá... ...resulta que poco antes de terminar su largo viaje... ...cuando ya han llegado a Estados Unidos se esparcen por los lugares donde hay campos de algodoncillos floridos para poner sus huevos. Las crías que nacen de esos huevos continúan viajando hacia el norte, de manera que son las hijas y las nietas de las mariposas que se marcharon las que vuelven a repoblar toda esa zona. Estas mariposas vivirán sólo de cuatro a cinco semanas. Pero al llegar el otoño, nacerá otra generación especial de mariposas que vivirán entre ocho y nueve meses y que por un instinto heredado de sus antepasados, emprenderán el viaje hacia México, aunque ellas nunca antes estuvieron allí. Tanto en su lugar de origen como durante el viaje y su estadía en México, las mariposas monarcas se tienen que enfrentar a muchos peligros. En Canadá y los Estados Unidos, la gran mayoría vive en zonas agrícolas, ya que ahí es donde crecen los algodoncillos o venenillos, que son los que les sirven de alimento a sus larvas o crías. Y en los últimos años, algunas de esas zonas agrícolas se han transformado en zonas residenciales, caminos y centros comerciales. Además, los algodoncillos son considerados malezas por los agricultores y a menudo los eliminan mediante el uso de herbicidas. En México, a partir del año 1980, se inició oficialmente la protección de la mariposa monarca, declarando como reserva especial algunos de los principales lugares donde llegan las monarcas. Sin embargo, a pesar de esto, los bosques de Oyamel se ven afectados por la deforestación debido a la tala clandestina de árboles, y se considera que para garantizar una verdadera protección a la mariposa monarca debe haber 400 árboles adultos por hectárea. Si las mariposas se encuentran en bosques menos espesos, hay mayor probabilidad de que se mojen durante las tormentas y las monarcas mojadas no logran sobrevivir en temperaturas extremadamente frías. Por otra parte, en los últimos años los científicos han descubierto que cuando las monarcas van rumbo a México, en las paradas que hacen en Estados Unidos para descansar y alimentarse, se pueden contagiar de un parásito que se encuentra en las plantas y los arbustos. Este parásito se aloja en el abdomen de la mariposa y consume todas las sustancias que le dan la energía que necesitan para sobrevivir. Quiere decir que cuando la mariposa llega a México infectada, ya está muy debilitada y no tiene energía suficiente para protegerse del frío. Pero hay una buena noticia. Científicos mexicanos descubrieron que, rociando un compuesto químico a base de un detergente en el árbol donde la mariposa pasa el invierno el parásito se desprende del abdomen de la mariposa. Entonces, la mariposa podrá recuperar y acumular energía para su viaje de regreso. Los científicos tienen planeado colocar cerca de las colonias de mariposas árboles artificiales rociados con el detergente para desparasitar a las mariposas. Los pueblos indígenas de México tenían gran veneración por la mariposa como lo demuestran los dibujos y esculturas que hicieron en sus templos. Los aztecas consideraban a la mariposa como algo sagrado. Para ellos, la mariposa tenía la misión de transportar el alma de los guerreros caídos en las batallas. Pero se necesita de la colaboración de todos para que las monarcas sigan llenando de colorido los bosques de Oyamel, como lo han venido haciendo por siglos de siglos. Una periodista que estuvo visitando los santuarios o refugios de las monarcas en México cuenta que un campesino le dijo, lo más importante es que la gente entienda que no solo hay que cuidar la mariposa y los oyameles, sino el suelo, las flores, el aire y el agua. Todo va junto en este mundo. Todo. Y con esto hemos llegado al final de la charla que esperamos les haya interesado.
1: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq, -icq o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta o llámenos por teléfono código de área 506 número 22255338 5338 o